1: Bienvenue dans On en parle au Bernardin, un jour, une actualité. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le père Michel Evdokimov. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes orthodoxe, archiprêtre de la paroisse des saints Pierre et Paul de Châtenay-Malabry, grand spécialiste de Dostoïevski. Vous faites partie du patriarcat de Constantinople. Vous êtes agrégé et docteur en lettres au collège vous posez des cours de littérature et spiritualité pour faire finalement comprendre ce qu'est l'âme russe. Et vous vous basez sur différents ouvrages pour vos enseignements. Mon père, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment
0: vous êtes arrivé au Bernardin D'une manière très simple. Euh, à l'occasion d'une émission à la télévision, euh, une émission écuménique, à laquelle participait le père Guggenheim, lui et moi, nous avons bavardé dans les couloirs, avant d'entrer de, dans le studio. Et je lui dis qu'il enfin, me demande un petit peu d'où je viens. Lui-même me dit voilà, il y a ce, cette école catholique qui est en train de se construire. Et je lui ai dit, moi j'aimerais bien enseigner encore, soit la littérature, soit la spiritualité, ou disons une lecture spirituelle de la littérature, c'est ça qui intéresse les gens. Et tout de suite il m'a dit, ah mais si vous voulez, venez venez chez nous. Et j'ai été embauché comme ça immédiatement. Et d'année en année, je traite des sujets qui changent, que je choisis moi-même. Parfois que je choisis avec les auditeurs qui viennent assez cours parce que tel ou tel sujet les intéresse. Alors là, c'est sur l'âme russe. De quoi s'agit-il quand on parle de l'âme russe ah ben, L'âme russe, euh, bon, vous connaissez la littérature russe. Euh, il y a des auteurs de la littérature russe qui sont bien connus euh, ici en France. Euh, Dostoyevsky, le, le, le premier, bien entendu. Euh, Gogol euh, est, était euh, un petit peu plus vieux que Dostoyevsky et il a eu une influence euh, très intéressante sur Dostoyevsky. Je ne vais pas euh, traiter ce, cela devant vous maintenant. Euh, mais euh, il y a chez ces auteurs russes du XIXe siècle une quête de l'absolu, une recherche de Dieu, euh, de la vie en Dieu. Qu'est-ce que cela signifie c'est un des aspects les plus attachants de, de la littérature russe, qui bien entendu s'est perdu pendant les, les années du communisme qui remonte très faiblement à l'heure actuelle.
1: Donc les, les quasi 80 ans de communisme ont quand même fait sacrément vaciller
0: cette âme russe ils ont fait vaciller l'âme russe. Il faut le reconnaître. Et en même temps, cette âme russe garde des fondements que les hommes ne pourront jamais détruire. Et je pense que... enfin, Moi, moi j'ai espoir que les Russes... Pas tout de suite. Pas dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. Mais j'ai confiance qu'avec le temps, l'âme russe retrouvera cette euh, recherche du divin, cette quête de Dieu euh, qui, a, qui a été la, la sienne depuis le début. Même dans le communisme, moi, au, au début du communisme, euh, je me disais « mais une société égalitaire, euh, c'est très bien, c'est formidable ». Malheureusement, c'était une société qui était entre les, les pattes du diable.
1: Et euh, comme le dit si bien Benoît XVI dans Caritas in Veritate, en soi, c'était pas si mal l'idée de départ, mais bon, ils ont oublié que l'homme voilà. était
0: libre. Mais oui, voilà. Et malheureusement, le côté autoritaire, dictatorial est, est arrivé très vite avec les, les grandes souffrances, le goulag et les gens qui, qui ont péri dans le goulag par millions. Enfin, c'est affreux, c'est un peu l'enfer le, de, de notre époque. Et l'âme russe, est-ce que vous pourriez nous la faire
1: sentir, je ne sais pas en quelques mots, parce que quand on dit l'âme russe, on pense à la Grande Russie, donc vraiment jusqu'à oui, bah, jusqu jusqu 1917 quoi, mais...
0: On pense à la Grande Russie, mais euh, en réalité, vous savez, il y a, il y a Grande Russie et, et Grande Russie. Je vous assure qu'au XVIIIe et au XVIIe siècle, la Russie n'était pas très grande. Hein. Euh, elle s'est elle elle agrandie, elle a approfondi euh, le message qu'elle avait reçu et qu'elle voulait partager avec le monde euh, vers la fin du XIXe siècle. C'est à ce moment-là que euh, les grands... Penseurs religieux comme Berliev, les grands théologiens orthodoxes comme euh, le père Bulgakov, euh, Florovski, Forenski, etc., euh, la plupart sont venus en Occident. Et qu'est-ce qui s'est passé en Occident Quelque chose de miraculeux. Vous imaginez que ces théologiens, ces chrétiens russes, ils viennent en, en Occident et qu'est-ce qu'ils font Ils vont entrer en dialogue avec les catholiques avec l'église catholique.
1: C'est un peu la naissance de l'écuménisme. Oui,
0: c'était l'époque de euh, la création du conseil écuménique des, des églises auxquelles mon père, qui était théologien, n'est-ce pas, a participé. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce dialogue entre chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident, qui était rompu depuis mille ans, grâce à la révolution bolchevique, ce dialogue a pu reprendre.
1: Alors, on va revenir sur vos cours, si vous voulez bien, cher père. Donc, le premier semestre, c'était euh, sur le récit d'un pèlerin russe que beaucoup d'éditeurs ont dû lire. Et euh, ce second semestre, ce sera... Donc, vos cours se baseront sur les livres de Bernanos, Sous le soleil de Satan et de Gogol, donc euh, Les âmes mortes. Pourquoi avoir choisi Bernanos Parce que Gogol, on peut comprendre, mais Bernanos...
0: Parce que c'est Satan. Et... Euh... Disons que le côté diabolique, satanique, euh, euh, tiendra une très grande place dans ce cours. Euh, vous voyez, déjà dans le titre même, euh, Satan c'est quoi C'est l'être des ténèbres, c'est l'obscurité, c'est celui qui, qui est enveloppé de, des ténèbres les plus épaisses. Et Bernanos, mais en titre, sous le soleil de Satan, vous voyez l'ironie. Euh, bon, je ne vais pas vous raconter euh, le livre ni ce que, je, ce que je vais dire, cela nous, en, nous entraînerait trop loin. Mais euh, il y a également chez Gogol euh, beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour. Et je me demande, euh, à la limite, si l'humour n'est pas une des grandes armes pour lutter contre le mal, contre Satan.
1: Et pourquoi Amorus, vous mettez ça en lien avec Satan
0: parce que Satan n'a aucun sens de l'humour. Et l'âme russe est fondée sur l'humour et sur l'amour aussi, d'ailleurs. Et euh, Satan ne, ne supporte pas le ridicule. Je, je me base là-dessus pour faire mon cours. J'ai eu des cours sur euh, des saints euh, d'Occident, des saints d'Orient. J'en ai tiré un livre, « Huit saints pour notre temps ». Voilà, parce que j'ai pensé que la sainteté, comme ce cours sur le diable, enfin, tout, tout ce qui a trait à, à la dimension spirituelle de, de l'être humain, j'ai pensé que tout cela est un facteur de rapprochement entre nos églises.
1: Alors justement, est-ce que vous trouvez que les catholiques de France s'intéresse ou s'instruit suffisamment sur l'orthodoxie
0: euh, Ça, c'est la liberté de chacun, le, le goût, le désir de, de chacun. Moi, je trouve merveilleux d'avoir de, de, un, un auditoire composé euh, en très grande majorité euh, de catholiques. Euh, je, je suis à l'aise avec eux et euh, eux-mêmes me posent des questions. Et parfois, je, je, je transforme mon cours parce qu'ils m'ont posé des questions pour leur parler par exemple, euh, ils m'ont posé la question de la tendresse. Vous, vous, vous parlez souvent de la tendresse. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi Alors, je leur ai fait tout un cours sur la tendresse de Dieu, que, que l'on oublie parfois. Euh, il y a en, en Dieu, et alors là, je vais réciter Saint Isaac, euh, le Seyen, il n'y a en Dieu aucune colère, aucune haine. Si parfois on parle de la colère de Dieu, mais c'est un jeu de la part de Dieu. Dieu aime les hommes, même ceux qui sont déchus, même les démons. Et, et, il ne peut qu'aimer sa créature et, et la tendresse de Dieu, elle, elle vient de là. Une mère qui, qui est tendre pour son enfant, elle est tendre dans toutes les circonstances de la vie de cet enfant.
1: Une dernière question, au père, euh, qui n'a rien à voir, mais sur le patriarcat de Constantinople. Oui, vous fait. êtes d'origine russe et vous faites partie du patriarcat de Constantinople. On, vous avez choisi ou comment ça s'est passé en fait
0: Ça s'est passé de la manière suivante. Quand les russes ont été expulsés de, de la Russie. J'entends les, les Russes, les théologiens, les prêtres, les philosophes religieux comme Berdiev, comme le père Bolgakov, etc. Ils sont venus s'installer ici en France et ils ont rejoint le patriarcat de Constantinople qui avait, disons, de, de, depuis pas mal de temps, pas mal de siècles, un rayonnement au-delà au des frontières des pays. Ça ne veut pas dire qu'il est le premier, si vous voulez, dans la hiérarchie, mais il n'a aucun pouvoir sur les autres églises. Ça, c'est le côté euh, propre à l'orthodoxie, alors que vous, vous avez un, un évêque à Rome qui, lui, a pouvoir sur euh, sous le, le reste de l'église. Bon, c'est la différence qu'il y a entre nous. C'est la primauté. Une
1: toute dernière question, Père. Quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: ah non, là, là, vous me posez une colle. J'ai tellement de bons souvenirs. Il n'y en a pas de meilleurs, ils sont tous bons. C'est une bonne
1: réponse, merci mon père. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent comme vous. Chers auditeurs, merci de votre fidélité, je vous souhaite une excellente journée.